0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento Muy buenas tardes a todos, muy buenos días o muy buenas noches dependiendo de la franja horaria del planeta desde la que nos seguís mi nombre es Susana y voy a acompañaros en la conferencia de hoy que ofrece Mindalia. Mindalia es una red social del pensamiento positivo, una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la divulgación del conocimiento y de la ayuda y que está por, compuesta por Mindalia.com en la que podréis encontrar artículos y noticias de interés, Mindalia Radio y Mindalia Televisión en la que ofrecemos Miles de vídeos sobre temáticas ligadas a Mindalia y en la que también ofrecemos las conferencias en directo como la de hoy. Como bien decimos, esta noche nos ocupa la conferencia Somos lo que conememos de Joaquín Suárez Vera. Es vegetariano desde hace 25 años y vegano desde hace más de 10 y continúa en este proceso dentro de una experiencia holística e integral. Forma parte de la asociación ANCOS Alimentación Natural y Consciente, es asesor y coach nutricional, orientador, orientador en alimentación integral consciente, nutrición y cocina, macrobiótica, ayurveda, vegetariana, vegana y ecológica. Orientación en procesos de cambios también ofrece hacia una salud integral, dietas depurativas, asesoramiento en general sobre cocina y nutrición a domicilio, también es profesor de yoga integral, ofrece técnicas de relajación, antiestrés, meditación, creatividad y expresión plástica, y imparte conferencias, clases, talleres, cursos y seminarios en centros privados y a domicilio porque también cocina y enseña en casa, así que yo creo que vamos a presentarle y a darle paso, muy buenas noches Joaquín. Buenas noches Susana. Pues eh, ya nos tienes a todos expectantes para escuchar lo que vas a compartir hoy con nosotros.
1: Bien, pues muchas gracias. Doy la bienvenida a todas las personas que se incorporen a cualquier país del mundo. ¿Pasamos a la primera diapositiva? Bueno, principalmente en esta primera siempre sacamos la frase de del gran maestro Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Hipócrates hace más de 2.500 años que nos dejó esta enseñanza de la medicina holística y curiosamente sigue siendo válida en el día de hoy. Como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y a través de todo el desarrollo de somos lo que comemos. <ríe> Bien, cuando hablamos de somos lo que comemos, no solamente vamos a hablar a nivel físico, porque el ser humano, a través de la historia, hay distintas escuelas de desarrollo personal. que lo describen como un componente de un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual. Por eso el ser se compone de estos cuatro cuerpos y tenemos que tener salud en los cuatro cuerpos. En la parte derecha vemos el símbolo del yin y del yang, que es el símbolo más equilibrado que existe en toda la simbología esotérica. Vamos a ver en la siguiente diapositiva otro proceso. Aquí vemos un poco lo que distintas filosofías definen como salud. ¿sí? La salud en síntesis es un equilibrio en los cuatro planos como hemos visto en la anterior en el plano físico, en el plano emocional, mental y espiritual. La primera definición es de Hipócrates, que ya hemos leído anteriormente, que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento. Más Bircher Werner nos define que la alimentación no es lo superior en la vida aunque si sí es el terreno donde lo superior puede morir o florecer. O sea que el alimento que tomemos nos va a servir para generar un cuerpo físico equilibrado, un cuerpo emocional, mental y espiritual. La alimentación sería el abono para que lo superior se manifieste en estos cuatro planos. Luego observamos que la Organización Mundial de la Salud nos dice que esta es un estado de completo bienestar físico, mental y social. No consiste solo en ausencia de enfermedad. La siguiente nos dice la Escuela Nacional de Sanidad que la salud es un estado de completo bienestar. También a nivel físico, social. Psíquico y espiritual aquí mete ya la palabra espiritual <coughs> perdón el siguiente de la Yurveda nos dice que la salud es la armonía perfecta entre el cuerpo físico los sentidos la mente y el alma en síntesis nos está hablando del físico las emociones la mente y el espíritu el Tao Zen nos dice que la salud es un estado completo de equilibrio entre el yin y el yang. La identidad absoluta entre los elementos de energía del ser humano y del universo, del micro y del macro. La red GCU, una institución mundial, gran fraternidad universal, nos dice que la salud y la conciencia se mantienen a través del equilibrio de la energía en todos los planos, físico, emocional, mental y espiritual. Como observamos, todas las definiciones nos hablan de distintos planos. La salud tiene que estar implícita en todos los planos. Aunque ahora lo, nos vamos a centrar más en el plano físico, a través de la comida, a través del alimento. Pero vamos a observar y vamos a ver ejemplos de cómo la comida, cómo el alimento físico nos puede afectar de una forma positiva o negativa, dependiendo de lo que comamos, nos puede afectar a nivel emocional, mental y espiritual. Y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. <coughs> Bien, cuando tenemos una alimentación refinada, ¿qué nos ocurre a nivel físico? Pues a nivel físico hay mucho cansancio, hay estreñimiento, gota, colesterol, úlcera, cáncer, obesidad, estreñimiento, artrosis, arteriosclerosis, o sea, tenemos muchas enfermedades que nos producen los alimentos refinados y los hábitos nocivos como tomar alcohol, tomar distintos tipos de drogas, tomar muchos excitantes como el café, también hábitos de pensamientos positivos, de estar siempre enojado, de estar estresados, esto nos produce a nivel físico muchísimas enfermedades. También el alimento refinado y los hábitos nocivos a nivel emocional nos dan apatía, alteración, irritabilidad, ansiedad, tosquedad, bulimia, anorexia y algunas más. A nivel mental, una alimentación refinada, es decir, de comida basura, nos da embotamiento, depresión, rigidez, agresividad. Y por último, a nivel espiritual, una alimentación refinada y nociva nos dificulta la evolución. En el segundo apartado, Vamos a ver los beneficios que nos da una alimentación ecológica de productos integrales y una vida de hábitos saludables. Por ejemplo, a nivel físico nos daría energía, flexibilidad, resistencia, fuerza, equilibrio, equilibrio entre la grasa y la masa muscular. Regula el intestino, el sueño y muchos beneficios más. A nivel emocional nos produce serenidad, quietud, relaz, sosiego, etcétera, etcétera. A nivel mental, pues a nivel mental nos da lucidez, intuición, claridad, Rendimiento psíquico, optimismo, asertividad, también nos da equilibrio de hemisferios. O sea que a nivel mental también podemos tener equilibrio de hemisferios. Y a nivel espiritual, pues facilita la evolución. Abajo hay una breve reseña que nos dice que comer mal atonta. La ciencia reconoce ya que la alimentación influye en los planos físico, emocional, mental y espiritual. Esto es un estudio de un doctor francés especialista en nutrición, que nos dice que si comemos mal, nuestra mente está embotada, nuestras emociones, nuestro ser, nuestro cuerpo físico están bajo los efectos de una droga como es los alimentos refinados. Y así vamos a ver ahora la siguiente diapositiva para ir comprobando estos efectos. Por ejemplo, aquí vemos tres ejemplos a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental. Estos ejemplos los podemos encontrar en varios libros sobre macrobiótica, sobre vegetarianismo, sobre ayurveda, sobre veganismo. Si observamos en el ejemplo de de nivel físico, hay una foto de Karl Lewi que fue un deportista que ahora ya no compite, pero sí es joven todavía, que ganó 52 medallas en toda su vida profesional. Y ganó más de 10 medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Y su alimentación era vegetariana. Sigue siendo vegetariana. Lo que ocurre es que cuando estaba compitiendo nadie sabía que él era vegetariano. Porque por intereses económicos de las casas comerciales, de las empresas que lo patrocinaban, él no podía difundir el tipo de alimentación que llevaba. Son cosas que, que los deportistas de élite a veces tienen que callar porque la competencia de las grandes industrias no le dejan difundir si lleva una vida equilibrada con una alimentación más sana. Bien, el experimento vegetariano danés. Se dice que la Segunda Guerra Mundial eh, Dinamarca, antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, tenía su tasa de enfermedad muy alta. La población tenía cáncer, colesterol, obesidad, muchos problemas de huesos. Digamos que del 1 al 100, su problema de, de enfermedad estaba en el 85. Las personas comían mucha carne, muchos alimentos refinados, no comían fruta. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que cuando vino la Segunda Guerra Mundial, pues todos los habitantes por fuerza mayor no podían comer carne ni comer huevo, ni tomar leche, ni tomar alimentos muy acidificantes. ¿Por qué? Porque el, el ministro de, que llevaba el asunto de ganadería eh, observaba que el ganado se comía la inmensa mayoría de los cereales. Entonces, tomaron la decisión de que el ganado no tenía que seguir. Entonces, eliminaron a todos los animales como los cerdos, las vacas, las ovejas y todo el alimento de los cereales, las frutas y las verduras se la daban a las personas porque ya no había animales. Y así fue como los años de guerra que sufrieron, pues no comían carne, no comían huevos no comían leche, pero sí comían más cereales más gachas, más pan y más frutas. Entonces, durante los años que duró la guerra, cuando terminó la guerra, también observaron que había muy pocas personas enfermas. Sí, había bajado la enfermedad a unos niveles pequeños, pequeños, pequeños. ¿Por qué? porque no podían comer carne, porque no podían comer leche, porque no podían comer huevos. Entonces, cuando ya pasó la guerra y volvieron otra vez a comprar animales, a producir leche, a producir huevos, a producir carne, en poquitos años el pueblo danés volvió a tener las mismas enfermedades que antes de la guerra. O sea que fue un experimento forzado pero descubrieron que no era necesario comer carne, ni comer leche, ni comer huevos, y así tener más salud. Bien, el segundo ejemplo es a nivel emocional, que dice que la comida basura influye en el carácter y agresividad. Eh, se cuenta que hace aproximadamente unos 25 años en Inglaterra hubo mucha violencia de los adolescentes, y empezaron a hacer estudios de que, por qué podía ser que los adolescentes se hubieran vuelto tan agresivos. Y algunos estudios querían culpar a la televisión, otros querían culpar a las drogas. Hicieron varios estudios y llegaron a la conclusión que la alimentación tenía mucho que ver en la violencia de los adolescentes de Inglaterra o de cualquier otro país. como Estados Unidos, o cualquier otro país del mundo, ¿qué ocurrió? Que en los años que había mucha violencia de los adolescentes, se daba un paralelismo, que a los chicos adolescentes le habían quitado los comedores escolares. Es decir, le habían quitado comer en los colegios, en los comedores escolares, y le daban a cambio cuatro dólares o cinco para que comieran fuera del colegio. ¿Y dónde comían? Pues comían en los sitios que se llaman burger. Comían comida basura, como llaman en Estados Unidos. Y ya no comían en el colegio donde había una comida más natural, más ecológica, más casera, con más amor, con más sentimiento, con alimentos más naturales. Y descubrieron que el comer mal de todos los adolescentes, la agresividad aumentaba y se manifestaban violentos. 10 salud mental. Hay un ejemplo de una persona que, que va a visitar a un nutricionista porque esa persona tiene claustrofobia. ¿sí? A nivel mental no puede estar en un baño para ducharse más de un minuto. No puede estar en espacios cerrados. Entonces, el nutricionista le hace una encuesta y descubre que él, la comida que está siguiendo durante cinco años, casi siempre es café, leche, patatas fritas y hamburguesas. Eso es lo que lleva comiendo durante muchos años. Como es una comida basura, es una comida que no tiene nutrientes, que no tiene vitaminas, que es refinada, es nociva, pues esta persona tenía claustrofobia y no podía estar más de dos minutos dentro de un baño o dentro de un espacio pequeño. Entonces el nutricionista le cambia la dieta una dieta ecológica, una dieta integral, sana, vegetariana, con mucha fruta, muchas verduras, y le da también nutrientes para acelerar ese proceso. Y al cabo de los tres meses, la persona experimentó un cambio muy grande y dejó de tener claustrofobia. Entonces, el nutricionista cuenta que su paciente Además de recuperar la salud, se ahorró muchísimo dinero de no haber ido a un psicólogo o a un psiquiatra, que también le hubieran dado algunas orientaciones. Pero el mayor beneficio que tuvo este paciente fue porque cambió toda su alimentación y en poco tiempo recuperó la salud. Si observamos estos tres ejemplos, nos sirven para ver que el alimento nos afecta a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental y en consecuencia también a nivel espiritual. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva y seguimos exponiendo. Estos serían alimentos. Alimentos nocivos, alimentos que, en, que engordan y también deprimen. Investigadores españoles Almudena Sánchez y Miguel Ángel Martínez de la Universidad de Canarias y Navarra afirman que una alimentación sana y equilibrada, además de protegerse del cáncer, diabetes, cardiovasculares, también reduce al 50% el riesgo de depresión. Las claves son frutas, verduras, cereales, legumbres, algas. Por lo tanto, se confirma que la comida basura, toda la comida de la foto de la izquierda, la comida refinada, envasada, fritos, conservantes, colorantes, Coca-Cola, refrescos, cachu. Patatas fritas, eh, muchas carnes, carnes rojas. O sea, alimentos 100% refinados. Estos alimentos producen depresión. O sea que estamos hablando de investigadores, digamos, de la parte científica. Ya no solamente de la parte nutricional o filosófica. Vamos a observar la siguiente exposición Y aquí vamos a exponer comer con buena longitud de onda, valor de la energía de los alimentos. Siempre se han medido los alimentos a nivel nutricional. ¿sí? Pues aquí lo vamos a ver que también tienen otra medición. astron es el científico que descubrió la longitud de onda de luz en los alimentos. O sea, lo que corresponde <coughs> perdón, lo que corresponde a lo que es la energía vital de los alimentos, no solo la magnitud física de los nutrientes. Bien, pues Astron dicen que valorándolos entre 0 y 10.000, la medición de Astron un alimento para ser favorable debe irradiar más de 6.000 astron. Un ser humano en buen estado de salud debe irradiar aproximadamente 7.000 astron. La llamada comida basura está por debajo de mil astrom. Todos los alimentos del reino vegetal crudos irradian entre 8 y 10.000 astron. ¿Qué quiere decir con esto? Pues decirnos que una alimentación vegetariana, vegana, cruzada con y un 30% cocinado nos daría esta energía entre 7.000 y 10.000 astrum. Sin embargo, una comida nociva, refinada, la más llamada basura, pues no pasaría de los mil astrum. O sea que nos está diciendo que deberíamos de tomar más alimentos y sobre todo no tomar alimentos refinados. Vamos a observar ahora la siguiente. Diva. Y aquí hay un ejemplo muy curioso, ¿sí? Vietnam, ¿cómo influyó la alimentación para ganar? Recordamos que Estados Unidos había hacerle la guerra y Vietnam ganó la guerra. Y se han hecho estudios de que influyó la alimentación también. El norteamericano, Observaba cómo el hospital de su batallón siempre estaba saturado y los soldados, con cualquier mínima herida, tardaban mucho tiempo en recuperarse. Este capitán, y se llevó la gran sorpresa de que estaban casi vacíos y los soldados se recuperaban rápidamente. La sorpresa, investigaron y llegaron a una conclusión sorprendente y positiva la forma de alimentarse de cada bando. Por ejemplo, los soldados de Estados Unidos lo que más comían rojas, patatas fritas, mantequilla, leche, derivados, harinas refinadas, pan blanco, refrescos enlatados, etc. De distancia de 15.000 kilómetros. O sea, toda esa comida la traían de Estados Unidos envasada en latas, en cajas. Sin embargo, los vietnamitas tomaban más verduras, frutas del país, cereales enteros, legumbres, agua natural, infusiones, etc. Comida local y sin refinar. Los soldados norteamericanos se encontraron Evidencias de arteriosclerosis, colesterol y muchas enfermedades relacionadas con la comida basura. Más de un 50%. Sin embargo, en soldados vietnamitas fallecidos no indicaban evidencias. Conclusión, que de una forma muy directa, la batalla de Vietnam se ganó gracias a una mejor y equilibrada forma de alimentarse. O sea, que aquí nos está diciendo que si comemos comida que viene de otro continente, que viene de muy lejos de nuestro, pues es una comida que han tenido que conservar y cortar y ponerle muchos ingredientes para conservarla muchos pesticidas entonces deberíamos de comer lo más alimentos locales alimentos los más cercanos a nuestra casa a nuestro lugar alimentos ecológicos biológicos integrales a la siguiente diapositiva bueno eh, hemos vacas lo de la gripe aviar lo de lo porcino ¿sí? aquí voy a exponer un experimento que se hizo con gusano en descarga aún así se encogían. Pasado un tiempo, a estos gusanos los cortó en trocitos muy pequeño y se los dio de comida a otros gusanos que nunca habían experimentado con ellos. Pasados unos días que ya asimilaron la comida que se habían comido de sus propios gusanos, el científico comenzó a experimentar solo encendiendo la luz verde. Y estos gusanos después se encogían. Concluyendo, que habían asimilado los mismos actos y consecuencias que los anteriores por haberse comido su cuerpo, su energía, su enfermedad, etcétera, etcétera. Y las vacas locas pueden un tanto más de lo mismo, aunque para consumo humano. Las vacas locas... Eh, aunque se descubrieron hace pocos años, según estudios de medicina alternativa, las vacas locas es un experimento que llevaban ya hace más de 50 años realizándolo. En síntesis, se trataba de que a las vacas, que son del reino herbívoro, del reino vegetal, su alimentación, pues ¿qué hacían? Que de todas las vacas que morían, las trituraban y se las daban a comer a otras vacas. O sea que unas vacas que comen pura hierba, son herbívoras, comen solo puros vegetales, le cambiaron la alimentación. ¿Y qué comían? Comían carne de sus propias vacas, ¿sí? comían todo lo que las demás morían, las trituraban y se las daban como, como pienso. Claro, eso un tiempo es posible, pero un año, otro año, otro año y otra generación de vacas, ¿qué ocurre? Que el sistema central, el sistema nervioso y su aparato digestivo tiene un bloqueo, entonces las vacas literalmente se vuelven locas, o sea, dejan de gestionar todo su sistema nervioso central. Y eso luego cuando los seres humanos se la comen, también se contaminan de ese desequilibrio. O sea que esto también es un ejemplo de cómo la comida nos afecta de una forma directa, aunque comamos animales o comamos otro tipo de alimento que esté contaminado. Y así vamos a pasar a la siguiente exposición. Para ir concluyendo, aquí tenemos tres imágenes que nos dicen, ¿será cierto eso de que somos lo que comemos? Pues sí, somos lo que comemos. Claro que volviendo al principio. Pues somos lo que comemos a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental y a nivel espiritual. ¿Sí? O sea que debemos de tener en cuenta que deberíamos de comer alimentos principalmente de temporada. Porque no es igual comer si estamos en invierno, pues los alimentos que hay en invierno son los cítricos, las legumbres, pero en invierno no hay sandía, no hay melón. Porque la sandía y el melón son para el verano y en el verano necesitamos mucha agua, ¿sí? Y nos convertimos en agua. Entonces habría que comer también, además de temporada, comer productos locales. Sí, productos los más cercanos a la casa donde tú vives. Porque recordamos con lo de Vietnam y Estados Unidos. Si comemos alimentos que vengan de otro continente, aunque estén buenos, pero están mejor los alimentos que tenemos en nuestro propio país, en nuestra propia pueblo, porque estos alimentos tienen los minerales y tienen todos los ingredientes para vivir acuerdo con el clima donde estamos desarrollando nuestra vida. Entonces, alimentos locales, alimentos ecológicos, alimentos biológicos, porque esos alimentos nos dan toda la energía y tienen todos los astros íntegros. ¿Sí? Recordamos que el alimento, además de nutrientes, vitaminas, minerales, pues también tiene una energía de luz, que el científico que lo descubrió se llamaba Astrum. Entonces, si comemos alimentos refinados, alimentos que no sean locales, alimentos con pesticidas, transgénicos, entonces nuestra energía va a ser muy baja. Y va a ser también propenso a tener muchas enfermedades. Sin embargo, si tomamos alimentos integrales, ecológicos, que mantienen 100% su luz, su energía, nuestro cuerpo tendrá más salud, más energía, más conciencia. Entonces, a partir de ahora, deberíamos de estar siempre presentes con este decreto, que sí somos lo que comemos. Y también tener en cuenta que lo que nos entra por la boca, lo que comemos a nivel físico, también nos afecta a nivel emocional, a nivel mental y a nivel espiritual. O sea que a partir de ahora deberíamos de tener más conciencia de cuidar nuestra alimentación y de tener un poquito más de información. Así que vamos a pasar ahora a las preguntas, compartir dudas, compartir curiosidades y todo lo que queráis en estos próximos minutos para que tengamos más claridad sobre este tema. Por mi parte, eh, digamos, paso a las preguntas para que las personas tengan otra información. Muchas gracias por escuchar.
0: Pues, eh, como bien has dicho, vamos a pasar a las preguntas que han ido planteando la gente que hoy nos acompaña, como Esther Morales de España, que dice, ¿qué opinión tiene acerca de una dieta líquida basada en fruta y verdura con aporte de pescado y carne baja en grasas?
1: Bueno, eh, principalmente, si es ecológica, biológica, estaría equilibrada. Lo que sí que nosotros desde ANCOS recomendamos principalmente que no lleve proteína animal. ¿sí? Primero porque la proteína animal... Eh, produce acidificación. ¿Sí? Toda la proteína animal y sobre todo la, las carnes rojas producen muchísima acidez. Entonces, la dieta más equilibrada son las que no llevan grasas del reino animal. No obstante, la persona que coma algo de carne o algo de pescado pues lo que sí les sugiero es que sea ecológico, biológico, porque ya hay carne ecológica y carne y pescado ecológico también. No obstante, lo que sí sería interesante tener en cuenta que al comer carnes, además de que acidifica muchísimo, también produce un deterioro en el planeta, ¿sí? Porque las carnes de los animales toda la forma que tienen de ponerlos en granja y su masificación todo eso y por el metano que producen también los animales pues estamos contaminando el planeta y también recordar que un kilo con un kilo de arroz con un kilo de arroz se nutren unas unas diez personas con un kilo de carne se nutren dos o tres personas. Y para conseguir un kilo de carne se necesitan muchísimos litros de agua y se necesitan muchos kilos de arroz. Entonces, a nivel ecológico, también es bueno tener en cuenta lo que comemos. No obstante, si, si la alimentación lleva proteína animal, a ser posible que sea ecológica, biológica para que sea un poco más sana.
0: Gracias. Pues continuamos con Rafael García de Colombia, que dice, ¿qué clase de comida es mejor para tener tranquilidad y qué comidas deberían dejarse de consumir con este mismo propósito?
1: Bueno, como hemos visto en el apartado de, de los planos, a nivel físico, emocional, mental y espiritual, pues para tener tranquilidad corresponde más bien al plano emocional, ¿sí? Tener serenidad, tener más sosiego, tener más calma. Pues principalmente esa, esa alimentación en la alimentación del reino vegetal. O sea que todo lo relacionado con una alimentación vegana, eh, Cruz y vegana, y todo lo relacionado con los alimentos del reino vegetal. Porque incluso una alimentación o volacto vegetariana tiene huevos, tiene queso, tiene lácteos y, y tiene muchos derivados que los lácteos son muy acidificantes y producen irritabilidad. ¿Sí? Por ejemplo, hay varios estudios que la han hecho a, con aves han tomado aves en una jaula, palomas, y le han dado carne y le han dado guisantes. Y las palomas que han comido carne, entre ellas despertaban agresividad y se picaban unas a otras, ¿sí? Peleaban unas con otras hasta hacerse sangre. Sin embargo, las palomas que durante un tiempo la alimentaron con guisantes, con verdura, pues eran relajadas, eran unas palomas que eran pacíficas y entre ellas nunca se peleaban, ¿sí? O sea, que eso es importante. De hecho, también hay estudios que demuestran que en los, en los, pueblos, en los pueblos caníbales, los guerreros, cuando matan a una persona o matan a un león, solo los guerreros se comen el corazón y la sangre. Porque ahí es donde hay más energía y ahí es donde se consigue más agresividad. O sea que principalmente tenemos que tener en cuenta que lo, el reino vegetal es donde más se encuentra todo tipo de alimentos que generan sosiego, que generan paz, que generan serenidad. De hecho, cuando se practica yoga, se sugiere que la persona cambie a una alimentación vegetariana, a una alimentación donde hay más frutas, donde hay más verduras. O sea, que esa sería la alimentación recomendable para tener serenidad, sosiego, paz y calma. Gracias. <coughs>
0: Bernardino nos plantea una pregunta y es ¿qué es la energía vital? ¿Dónde la tenemos? ¿De dónde viene? ¿Y qué pasa cuando no tenemos la energía vital?
1: Bueno, la energía vital, como exponía Astron, la energía vital es la que genera nuestro cuerpo cuando hay equilibrio. Se supone que cuando nacemos tenemos 100% de energía vital, ¿sí? Y cuando vamos creciendo por los hábitos nocivos, por malos hábitos de comer, malos hábitos de tomar drogas, de malos pensamientos, entonces esa energía se va perdiendo. Y esa energía, cuando se va perdiendo, el sistema inmunológico se va quedando muy bajo. Es decir, nuestras defensas se van quedando muy bajas. Y cuando el sistema inmunológico y nuestras defensas van desapareciendo, ¿qué ocurre? Que cualquier microbio, cualquier infección, cualquier tipo de enfermedad, aunque sea pequeña, nosotros la traemos y nos contagiamos. Entonces, lo importante para mantener esa energía vital es tener un alimento físico equilibrado, unas emociones estables, unos pensamientos positivos y una parte espiritual que no tiene nada que ver con la religión. La parte espiritual estaría centrada en la energía cósmica, en la energía con el universo. Entonces, es importante tener en cuenta de no perder esa energía vital, por los alimentos y por los pensamientos y por muchos tipos de fugas. Eso es importante. Entonces, así mantendríamos la salud por muchos años. Gracias.
0: Desde Colombia, Samiris Galarza dice, Joaquín, ¿qué menú recomendaría en un día para ser saludable en el desayuno, alm almuerzo y cena? ¿Y qué sería la merienda?
1: Bueno, eh, a veces no, no, se, no se puede dar un desayuno o un, un menú estándar para todo el mundo igual, aunque ahora voy a dar uno, pero ¿por qué? Porque hay personas que, que tienen trabajos distintos. No es igual un menú de un día para un deportista de élite que para una persona que trabaja en una oficina y está todo el día sedentaria. No es igual un menú para un adolescente que para una persona de, de 90 años, ¿sí? Pero bueno, yo voy a dar un menú de un día completo para una persona que quiera comer sano. Hablo de un menú vegetariano o vegano. Por la mañana, recién levantado, eh, Conviene tomar líquidos, ¿sí? Se puede tomar infusiones, eh, zumos naturales o incluso un poco de agua caliente con un limón, con medio limón. O aunque tomes infusiones de hierbas, también tomarla con, con un poco de limón, porque el limón siempre... Alcaliniza y es muy bueno tomarlo por la mañana temprano con un poquito de agua, a ser posible templada, no agua fría, ¿sí? Eso sería en cuanto nos levantamos. Luego convendría hacer un poco de ejercicio, gimnasia, estiramiento y no comer muy pronto, porque el organismo no necesita comer tan pronto, ¿sí? Comer cuando pase una hora o cuando pase un poquito más para que el organismo ya tenga una necesidad natural de comer. Y lo que sería el desayuno, pues, podría ser frutas, eh, podría ser también algunos cereales, cereales integrales, ¿sí? Tanto a media mañana como por la tarde, como merienda, pues, tomar algo muy básico que sería una pieza de fruta, la que más te guste, ¿sí? Y al mediodía, pues al mediodía podíamos tomar una buena ensalada que lleve variedad, remolacha, zanahoria, puerros, apio, ¿sí? Una buena ensalada. Luego de, de segundo se puede tomar... Legumbres, ¿sí? Pueden ser lentejas, garbanzos, eh, todo tipo de legumbres que haya en, en, en cada país. Frijoles, en, más en América, con verduras, con verduras, a ser posible con verduras dulces, con calabacines, calabaza. ¿Por qué? Porque si tomamos verduras dulces, luego no nos va a pedir que comamos un postre. Y, y de postre, pues, podíamos comer lo que son frutos secos, ¿sí? semillas, nueces, almendras, anacardos. O sea, frutos secos que son también un poco dulces y dan mucha energía. Por la tarde hemos dicho que tomar... Algo de fruta o tomar unas avellanas, unas almendras. Y por la noche tiene que ser muy ligero. Por la noche podemos tomar una sopa de cereales o tomar un poco de verduras al vapor, ¿sí? verduras salteadas. O tomar también, se puede tomar un poco de lo que se llaman leches vegetales, como leche de almendra, leche de arroz, leche de avena. Leche de espelta, de todos los cereales. O sea, la cena tiene que ser temprano y lo más liviano posible. Pero bueno, como esto es un menú general, si alguien tiene que cambiar de alimentación, pues conviene que, que vaya a una persona profesional y contándole el trabajo que tiene, la edad que tiene, el propósito que quiere hacer ese cambio pues le harás un menú especial. Pero hay muchísima variedad y muchísima creatividad en la alimentación vegetariana o vegana. Y además hay una actitud de que la persona se vuelve más creativa cuando cambia de alimentación porque desarrolla más el hemisferio derecho, que es la creatividad, que es todo lo relacionado con lo femenino y con lo artístico. Bien, pues esto es lo que puedo responder en síntesis. Gracias. ¿Otra pregunta?
0: María Gautier de Puerto Rico dice, ¿qué hacer para bajar saludablemente de peso?
1: <risa> bueno, es que así es complejo porque nos tendría que decir qué es lo que está haciendo ahora para que tenga peso. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo ahora para que tenga peso? Bueno, pero así, en términos generales, lo primero, tendría que dejar de comer, sobre todo, en la cena. La cena es lo que más engorda, y sobre todo si cenas muy tarde, y sobre todo si cenas mucha cantidad. Entonces, digamos que es mejor comer de día, porque de día nos rige el sol. Y el sol nos ayuda a hacer la digestión. Entonces, eh, reducir las cenas o hacer posible no cenar o cenar simplemente un poco de fruta o un poco de ensalada y de día comer lo que necesites. Luego también quitar todos los alimentos refinados, ¿sí? eh, quitar todos los azúcares refinados, toda la bollería. Y, por supuesto, tiene que ir acompañado de ejercicio. ¿Sí? Tiene que ir acompañado de ejercicio. Luego también hay que saber comer el orden de los alimentos, no comer incompatibilidades, eh, comer productos ecológicos, locales, masticar muy bien, comer tranquilamente. O sea, que son bastantes cosas las que hay que tener en cuenta. Entonces, lo importante es que pueda consultar con una persona que le oriente sobre una dieta ecológica, sobre una dieta equilibrada y hacer posible una dieta donde no haya eh, proteína animal, que eso también acidifica mucho y engorda más. Sí.
0: Bien, otra pregunta. Javier González, desde México, dice ¿dónde puedo consultar la combinación correcta de alimentos vegetales para asegurar una correcta combinación de aminoácidos esenciales?
1: Bien, yo creo que ahí hay dos preguntas en esa en esa expresión. Porque una cosa son las incompatibilidades y otra cosa es encontrar bien los complementos. Bueno, afortunadamente. Hoy por internet se encuentran todo, lo único que se encuentra lo positivo y lo negativo. Pero puedes buscar y poner alimentación equilibrada vegetariana, complementos, vitaminas, minerales y ahí te puede decir todo lo que busca. Luego también, si lo que busca son incompatibilidades entre los alimentos, pues también hay, hay muchos libros. Lo que sí te puedo afirmar es que una alimentación vegetariana o vegana o vegana, pues tiene todos los nutrientes, <coughs> tiene todas las vitaminas, tiene todos los minerales, tiene todas las proteínas, tiene el calcio, tiene el hierro. ¿Sí? El reino vegetal tiene todo lo que necesitamos, lo que sí que tienes que tener en cuenta lo que hemos comentado, que sean alimentos ecológicos, que sean alimentos los más cercanos de tu casa y que los comas masticando bien, que los cocines poco, pero sobre nutrientes, sobre minerales, sobre todo lo que lleva un alimento del reino vegetal se puede encontrar fácilmente. Sí, se puede encontrar fácilmente. También os digo que como tenéis el correo mío, si cuando se termine la exposición queréis escribirme, pues yo os puedo responder también por escrito. Pero no hay ningún problema para que se lleve una alimentación equilibrada y completa tomando. Solo del reino vegetal. Eso os lo garantizo porque yo llevo 23 años de vegetariano y 10 de vegano y, y no he tenido ningún problema y hay deportistas que también llevan este tipo de alimentación. Gracias. Cambiamos de pregunta.
0: Eh, Silvia Rosalía desde España dice ¿y una persona con alegría incierta qué debería reforzar o suprimir en la alimentación?
1: Una alegría incierta, una alegría pesi un pesimista se refiere.
0: Me Ajá. imagino que a lo mejor una persona que no es todo lo alegre que podría ser.
1: Ajá. Bueno, pues como vimos al principio, la alimentación afecta también a nivel emocional. Y a nivel mental. Como vimos al principio, el ejemplo de del chico que fue al nutricionista porque tenía claustrofobia, ¿sí? Entonces, esa persona debería de revisarse qué es lo que está comiendo, cómo lo está comiendo y, claro... Si lo ve un poco delicado, pues debería de consultar a un profesional de la alimentación ecológica y de la alimentación natural. Porque sí, es evidente que la alimentación afecta a nivel emocional. Como ya decían los doctores en la exposición, que comer mal atonta, tonta, ¿sí? comer mal te quita tu asertividad, te quita tu parte cognitiva sobre tu desarrollo personal y sobre tu vida. Entonces, primero revisarse a nivel físico cómo está comiendo, también con quién está comiendo, porque si, si se junta con personas que, que sean pesimistas, que estén siempre de mal humor, que estén discutiendo, pues eso también afecta. O sea, que se tendría que revisar ¿Qué tipo de alimento qué tipo de relaciones está teniendo a nivel físico, emocional, mental y espiritual? Bien, gracias. Cambiamos de otra persona.
0: En esta ocasión nos vamos hasta Alemania donde Sandra Schwab dice ¿Qué opinas de los zumos de hierba de trigo que se están poniendo de moda? ¿Son realmente beneficiosos o podemos obtener las mismas propiedades de otros alimentos más habituales?
1: Bueno, pues la pregunta, sí, es muy sencilla. ¿Se pueden mantener de otros alimentos más habituales? Lo que ocurre es que... que a veces cuando se pone un alimento de moda eso no es positivo. No es positivo porque el alimento sube el precio, encarece los precios y luego no todo el mundo puede tener acceso. En concreto, sobre los batidos de trigo, es trigo germinado. ¿sí? Y bueno, todos los alimentos germinados están, están muy bien porque te dan mucha potencia y, y sus nutrientes, sus componentes suben entre un 10, entre 10 y 20 veces más su capacidad, su potencialidad, ¿sí? Entonces, por eso, el trigo es un cereal que, que germina fácilmente, ¿sí? Y además también, a ser del color verde, pues favorece mucho el sistema, el sistema de aparato digestivo y te da muchísima energía. Pero no necesariamente hay que comer... Zumos o jugos de trigo germinado. Eso se puede encontrar en otros alimentos, a lo mejor no con tanta cantidad. Pero tú puedes tomar eh, otros germinados en casa sin jugo, sino comerlos directamente. ¿Sí? O comer mucho de hoja verde. Comer mucho de hoja verde. Entonces, no es imprescindible comer zumos de trigo germinado porque todo el mundo no tiene acceso a tener buenas, buenos aparatos para hacer esos jugos, ¿sí? Lo importante sí es comer todo de hojas verdes y otros tipos de germinados, como, como puede ser el arroz, el maíz, el garbanzo, las lentejas, la soja, siempre que no sean transgénicos, ¿sí? Siempre que no sean transgénicos. Y lo del zumo está bien, pero lo que está mejor todavía es comértelo masticando bien el alimento. O sea, los zumos, mejor que los zumos es si tú te comes ese trigo que está germinado, o te comes esa soja ecológica germinada, o el arroz germinado. Eso estaría todavía mejor que el jugo, porque te estás comiendo el trigo entero, te estás comiendo el arroz entero que está germinado. Entonces, es cuestión de informarse y de buscar otro tipo de alimentos que tienen los mismos componentes y te da la misma energía. Sí.
0: ¿Más preguntas? Silvia plantea qué alimentos tomar y cuáles eliminar en caso de alergia.
1: Bueno, en caso de alergia, Así sin, sin ver la persona en concreto porque había que hacerse a lo mejor algunos análisis porque puede tener alergia a unos alimentos y a otros no. Lo que sí casi siempre influye la leche, los lácteos y las harinas refinadas. ¿Sí? Eso casi siempre influye en las alergias y dificulta. Un equilibrio en nuestras defensas. O sea, una persona que se quita de los lácteos, deja de tomar leche, leche de animal. Deja de tomar quesos, deja de tomar yogures, <coughs> deja de tomar pasteles que tengan leche. Y deja de tomar también harinas, todo tipo de harinas refinadas. Entonces eso es le va a favorecer a todo tipo de alergias, a todo tipo de, de problemas de mucosidad, de aparato digestivo. O sea que eso le viene bien para todas las personas. Evidentemente también habría que dejar un poco de tomar carnes rojas que acidifican mucho el organismo. Y un organismo que está acidificado es un organismo que tiene el sistema inmunológico bastante bajo, ¿sí? O sea, que esos serían los los alimentos que podíamos dejar, no solo para las quitar las alergias, sino para cualquier otro tipo de, de problema de salud. Esos serían los alimentos que más contaminan. Por lo tanto, serían los primeros que deberíamos de apartar de dejar de consumirlos.
0: Sí. Continuamos con Vivian Monroy de Colombia que dice si existe alguna manera de mejorar la calidad de los alimentos, ya sean naturales o no perecederos, que se consiguen en tiendas comunes no orgánicas.
1: Comunes orgánicas.
0: No orgánicas.
1: Ah, no orgánicas. Bueno. Lo más importante es comer productos de temporada, aunque no tengas posibilidad de que sean ecológicos de temporada y lo más cercanos a tu casa. ¿Por qué? Porque un alimento de temporada hay mucha cantidad y son más económicos, son más baratos, ¿sí? Por ejemplo, en los cítricos se dan en invierno. Entonces, si, si en España es invierno, lo más importante es tomar cítricos, que hay mucha cantidad y son más baratos. Y además los tienes cerca de casa. Y al tenerlos cerca de casa, posiblemente no le pongan pesticidas, ni le pongan conservantes ni colorantes, porque como los recogen un día y al día siguiente ya los tienes en la tienda, pues no necesitan ponerle ninguna química. Sin embargo, si tú tomas alimentos que no sean de temporada, son alimentos que pueden venir de otro continente. Y esos alimentos ya llevarían recolectados algunos meses y los recolectan verdes y le ponen conservantes, colorantes, pesticidas y encima son más caros. Entonces, lo primero sería intentar buscar un, un hortelano, personas que cultiven alimentos ecológicos y si no lo encuentras, pues lo más importante es comer alimentos de temporada que son los que te pueden dar más energía y al mismo tiempo <risa> la economía te sale más rentable. Eso es lo más importante.
0: ¿Sí? ¿Otra pregunta? Pues eh, también nos preguntan desde México, Xavier, si tienes alguna sugerencia especial para las personas que han sobrevivido a un cáncer de mama.
1: Bueno, eh, a nivel de alimentación, tiene que ser la alimentación más limpia posible. Y la alimentación más limpia posible parte como mínimo de, de vegetariano, más bien de ovo vegetariano, porque los lácteos no vienen bien, los lácteos acidifican mucho. Yo la experiencia que tengo, la mejor alimentación sería vegana, o sea... Un 70% crudo, frutas, verduras, y luego un 30% de cocinado, de legumbres, cereales. En lo crudo también entran semillas, ¿sí? Germinados. Los germinados sería la forma más sana, más potente y con más energía de los alimentos, ¿sí? Los cereales germinados, las legumbres germinadas. Entonces, lo más idóneo sería una alimentación limpia, una alimentación del reino vegetal y también una alimentación, como hemos repetido anteriormente, lo más ecológica posible y lo más local y cercana posible. Luego también, claro, estamos hablando de alimentación física, pero también hay que tener una actitud positiva, ¿sí? tener unas relaciones positivas con el entorno, hacer posible hacer ejercicio moderado, hacer posible practicar yoga, meditación, algún ejercicio relacionado con con el desarrollo personal, como Tai Chi también. O sea que deberíamos de alimentarnos en los cuatro planos con alimentos ecológicos, alimentos limpios y alimentos conscientes. Eso sería lo más equilibrado.
0: ¿Más? Pues si te parece, Joaquín, concluimos con una última pregunta. Vale, en este caso, desde México, Luz Hernández dice que qué alimentos ayudan a bajar los niveles de azúcar.
1: Bueno, primero habría que preguntarle <ríe> qué alimentos se está tomando. Porque posiblemente esté tomando alimentos que tienen mucho azúcar. ¿Sí? Entonces, aparte de los que ya hemos dicho, como quitar los lácteos, quitar los refinados. Hay que quitar todos los refrescos, todas las bebidas envasadas de refrescos y embotelladas. O sea que antes que poner alimentos de una forma ecológicos, hay que quitar alimentos que estén refinados, que estén envasados. Y sobre todo los alimentos de refrescos. Como ya sabemos que, que se consume mucho refresco de con muchos colorantes, con mucha química, con mucho azúcar. ¿sí? Hay estudios que dicen que los refrescos como la Coca-Cola, la Fanta o cualquier otro refresco llevan... Una lata de, de estos refrescos lleva algo así como siete cucharadas de azúcar blanco. Eso muchísimo. Por eso la gente engorda mucho más por los refrescos que por los alimentos sólidos. Entonces, primero deberíamos de quitar todo lo que tiene conservantes y colorantes. Todo lo que tiene refrescos artificiales. Con gas, ¿sí? Y tomar zumos naturales a ser posible hacerlos en casa, ¿sí? Y claro, también hay que quitar eh, comer en exceso y deberíamos hacer un ejercicio de comer solo cuando tengamos hambre, hambre real porque eso es muy importante, o sea, distinguir muy bien entre el hambre real o verdadera y el hambre falsa, porque casi siempre comemos por hambre falsa, ¿sí? O podemos comer por la publicidad, o podemos comer porque emocionalmente estamos alterados, o a veces comemos porque tenemos irritabilidad, porque estamos con depresión. O sea, que lo importante también es darnos cuenta si de verdad tenemos hambre. Que realmente pocas veces tenemos hambre verdadera. Entonces, ese sería el primer paso. ¿sí? Si de verdad comemos por hambre real o comemos por emociones, por sentimientos, por afecto por apego, por, porque estamos en soledad, ¿sí? Y cuando nos demos cuenta de eso, vamos a ver que no necesitamos tomar casi nada de, de comida basura, que es lo primero que deberíamos de dejar, dejar los refrescos, dejar todos los bollos, eh, dejar toda la comida que sea frita, toda la comida que tenga mucha sal, toda la comida refinada. O sea, primero dejar eso y luego tomar alimentos ecológicos integrales, alimentos que de verdad te dan energía. Bueno, pues esto es en síntesis lo que puedo responder. Lo que sí es que os felicito porque estéis buscando, porque estéis intentando cambiar la alimentación. ¿sí? Es muy importante que todas las personas que estáis intentando cambiar a una alimentación más ecológica, más integral, pues que os pongáis en contacto con otras personas que estén cerca de vuestra casa, de vuestra localidad, porque el mejor ejemplo son personas que ya estén en esta dinámica de una alimentación vegetariana, vegana, integral, ecológica, porque esas personas con su ejemplo también os van a poder orientar. También van a poder dar pautas y, sobre todo, cuando estemos cambiando, tener una información correcta y tener voluntad, y, sobre todo, pedirle a los demás que respeten tu proceso de cambio. Esa es una palabra clave. Tienes que hacerte respetar y tú tienes que demostrar que lo que estás haciendo. Es muy válido para tu salud física, emocional, mental y espiritual. Así que os felicito, os animo a que sigáis buscando y a través de Mindalia Televisión, pues aquí podemos interactuar, podemos escribir, preguntar y pronto, pues, tendréis un pequeño curso de tres sesiones sobre cómo hacer. Menús equilibrados, cómo cocinar las algas y cómo cocinar con creatividad. Así que Susana, Mindalia, muchas gracias.
0: Gracias a ti, gracias a ti Joaquín, porque seguro que después de esta conferencia, al menos yo seguro, voy a pensar dos veces lo que como.
1: Ah, bueno, eso es importante.
0: Sí, eso es sí. importante. Y, por supuesto, emplazarte a, a cualquier otra conferencia, a que nos sigas aconsejando, nos sigas guiando en lo que es una alimentación ecológica, una alimentación consciente.
1: Ajá. Y,
0: por supuesto, también darle las gracias a todas esas personas que nos, nos han estado siguiendo durante la conferencia desde países tan diferentes como México, Colombia, España, Argentina, Venezuela, República Dominicana, Holanda, Uruguay, bueno, podríamos estar toda la noche uh -huh. diciendo países desde los que esta noche han estado conectados, muchísimas personas. Sí. Y bueno, lo dicho, darte las gracias por todo lo que hoy hemos podido aprender gracias a ti.
1: Gracias a ti, Susana, gracias a Mindalia y nos vemos pronto en la próxima conferencia. y. A seguir adelante, que seáis felices y que aprendáis pronto a, a tener energía y salud a través de una alimentación consciente. Besos y salud.